0: Раздел 3. Эвакуация. Засталіся нівы, щёлы, на той сум жаль, не вящёлы. І Янка купала. На станцыі цяпер кожны дзень адходзіў эшалон па эшалону. Выяжджаў губернатар, архірэй выязджалі чыноўнікі папы жандары паліцэйскія шпійкі многія заможныя яўрэі а часткова і камерсанты палякі вывозілі мошчы з духава манастыра вывозілі больш каштоўныя архівныя паперы рэдкія старыныя кнігі грошы з банкаў кацярыну мурав'ёва піядыстаы іх засталіся тырчаць як калекі а статуі знялі забілі ў дошкі і на артылерыйскіх конях папёрлі на станцыю грузіць на платформы с турмы крымінальных здаецца выпусцілі а палітычных усіх вывезлі ніхто не ведаў калі і як вывозілі вельмі сакрэтна, патрошку і ў глухую ноч і павезлі некуды далей ад фронту у глыбокую Расію, можа у сібір каб бацьку майму ў большай кампаніі павеселела. Пойдешь на вокзал — горы рэчаў. Скрыни, кашы, вализы, кветки, русские образы. Тут же няньки, дети, собаки. Важное начальство и заможные люди займают особные купе. Жаруть, пьють, як перед голодом. Подвеселяются. Ненадолго. Скоро назад. Ещё погуляем в красавице Вильне. А глухую канонаду ночи было уже чуваць. Потым адну ноч гарматы забухалі былі здавалася зусім блізка асабліва дзесці з падсвенцян з паўначы на пецярбургскай чыгунцы і бухалі доўга то глуха трывожна то мацней весёлей рэдкімі асобнымі раскатамі гэта казалі немец забірая коўню ковінскую цытадэлю і абходзіць вільню каля свенцян дзіўна Пры гэтых раскатах у мяне раптам міма мае волі з'яўлялася дзікая як бы непрыстойная радасць. Я не ведаў яе прычын, сам сябе не разумеў і нават думаў: Можа гэта ў вам не штосьці псіічна хворае. У, у гэты час трэба было ехаць аднаму тэхніку з лесапільніты шкевіча ў камандзіроўку на вёску у меньшешагольскае лясніцтва. Ён адмовіўся і ўсе адмовіліся. Тады адміністрацыя выбрала мяне няшчаснага табельшчыка. І грошы на фурманку добрыя далі, каб толькі я з’ездзіў туды і прывёз распіскі, што грошы за нейкі там матэрыял заплачаны. Калі прывязу іх, дэкларавалі даць узнагароды 5 рублёў. Але я ахвотна згадзіўся б і без узнагароды. Хоць рабэйка дух з майго пакоя ўжо выветрыўся на маю вялікую радасць, Бо паўлявячык хаваўся цяпер дзесці ця бліжэй да маладой жонкі, але незяснёная ташната грызла мяне цяпер часам так, што я паехаў бы хоць на фронт пад кулі. Ахвотна здаў я ключ ад дошкі з рабочымі маркамі і табельную кнігу за адзнакамі аб спаздненнях і неяўках на работу свайму часоваму заступніку. Наняў фурманку, купіў тагосяго есці на дарогу, каб веселей было ехаць. І з прыемнасцю покаціў. Аднак жа да лясніцтва я не даехаў. На паўдарозе спаткалі мы нейкага яўрэя-перкупшчыка. Ішоў ён, сагнуўшыся ў тры пагібелі пад вялізарным мяшком: стары, стары, сівы, барадаты. Мой фурман таксама быў стары яўрэй. Я па-яўрэйску трошки ўмею, наўчыўся з малку гуляючы з яўрэйскімі хлапчукамі. А потым Арон і Ева падвучвалі мяне жартуючы, калі быў дырэктарам у брудзянішках. Але ўмільства маё не настолькі вялікае, каб я мог зразумець гутарку гэтага перакупшчыка, калі ён пасыпаў як гарохам: "Форт, форт, крыхіз крыхі з вой! і хто там яго разберэ, што там яшчэ". За галаву хапаецца, сліной пырскаеца, махае нам рукамі і наперад і назад, і раптам сеў сярод дарогі на свой мяшок выловив с ккиэней табакерку и целыми шэптями у засос пачаў нюхать у обедзве ноздры а мой фурман только покиваў мудрою головойою и ни слова не сказаввший ни яму у отказ ни мне для зразумения объехаў мяшок с человекомом бачком дороги и спокойно пачаў заварочивать коня назад стой кажу что ты робишь не заплачу калі далей не поедешь а он и не спалохаўся ну что не плати мне жыццё даражэй!» «Чаго ж баяцца? Усё ўсюдых тіха!» «Ой, хлопец, єць лепей і ты назад!» Я злез, заплаціў яму за паўдарогі, і яны паехалі, а я пабрыў далей адзін, пяхатою. Прайшоў я да начы кілометраў щэм, і ў вёсцы каралевичах абначаваў ў селяніна. Там пра вайну нічога не ведалі. Накармілі мяне маладдою гараччанькаю бульбаю с цюдзёненькаю сыракквашаю і паклалі спаць на араматным сене ў пуні спаў я як забіты і не чуў як напаўзло на мяне ночы безліч скочак ад кажуха, што далі накрыцца калі пазябну раніцою усе мае рукі і шыя і нават троху твар былі ў кругленькіх чырвоных плямках як іголкаю яны мяне скалолі спаў і не чуў. Пашнедавши, і ізноў такой ж бульбаю і такой ж сыракквашаю, з напоўненым жыватом, але даволі лёгенькі пасунуў я далей. Неўзаметкі адмахаў яшчэ добрых десять кіламетраў. Вось і вёска пузырышкі. І тут наскочыў я на вялікі вверхал. Казакі абвяшчалі сялянам, што яны мусяць ехаць у бежанцы. Плач, крыкі, енкі, Толькі не меў я часу ні глядзець, ні слухаць. Ды не паспеў яшчэ і добра выйсці ў поле, як наляцелі на спатканне новыя казакі, чалавек 20 несліся наўскач, і адзін рабы вехрасты, прыцішыўшыся і завярнуў мяне назад. Я спалохаўся, што заберэ ён і мяне ў бежанцы, але ён толькі подагнаў мяне да вёскі і там кінуў. Падумаў я, падумаў, і ўзяў кірунак на вёску папялышкі. Гэта таксама ў той бок, куды мне трэба было да лясніцтва, але яшчэ бліжэй на захад. Пёрся сляпіцаю, Уваходжу ў папялышкі, думаю, вось тут паабедаю. Аж тут віхрастыя казачэнкі не абвяшчаюць, а ўжо гоняць людзей з хат нагайкамі. Я ўвайшоў з паўдзённага боку, дык у гэтым канцы было яшчэ так сяк Стаялі на падворку запрэжаныя вазы і вылі бабы. Агналі іх на поўнач, каб потым завярнуць на ўсход. Дык там ужо цягнуліся фурманкі. На іх было навалена, што паспелі схапіць: мяшкі з мукою, вопратка, скрыня, кубел, торбачкі ўсякія, хамут, звязаная курыца, Навозе, на возе, на ўсім барахле, сядзіць і плача бясільна, азіраючыся па баках і назад, старыці старая стараясь пераполоханамі дэткамі. Вакол их ідуць, бегуць, вядуць на вяроўках кароў, угоняць авечак, свиней, а дзе, нават гусей. Каровы упіраюцца, як на пожары, калі іх гоняць з хлева, рыкаюць Авечкі по-дурному бляюць, свінні рохкаюць, разбягаюцца, бабы і моляцца і праклінаюць і енчаць і галосяць. Троху і смешна, але горкі жаль. Мужчыны крычаць, бошкаюць, а акаторы маладзейшы, пабожшка, пабожкая, да і злаецца, ці раптам хлест стане каня пугаўішшчам па мордзе так, што таму беднаму аж вочы на лоб, кідаецца на дыбкі, ці садзіцца затком проста на фурманку за вёскаю, я свеженьькія яшчэ неглыбокія акопы, хтосьці капаў і кінуў. і колкі дрот, дзе троху нацягнута на калякі, а дзе кінута на зямлю цэлымі вялікімі скруткамі. Гляджу, падхапіліся наперадзе перада мною каннавы пры дарозе і бягуць у лес салдаты пяхота. Гэта мусіць былі тыя сапёры, што капалі тут акопы, і ў паветры заборчала аэроплан доўга я ўглядаўся дзе ён бурчыць нарэшце вось ён раптам заклікатаў зусім блізка і ўвесь відаць суняцца бліжэй бліжэй і ўсё зніжаецца цікава і боязна глядзець, калі ён плыве над самаю галавою зусім усё на ім відаць прэцца ў паветры целлая грамадзіна і так лёгка і плаўна толькі трашчыць як малатарня Я думаў, што гэта наш. Не умеў тады разбирацца па крыжыках и кружках пад крылами. Аж ён троху адлятевад вот мяняў бок, и тут, о, будь ты прокляты, зашумела, загудела, трах Тр кинуў бомбу. Де упала фантанам земля, клубам чорны дым. Добра, што далёка ад селянскага у поле дзе нікого не было, а дзе абоз, Бачу адзаду, сдалёк, спуджаныя коні адурэлая быдла, зварятелые люди. Дзе шарахнуліся, бягуть, уцякаюць як дробныя птушки ад коршуна. Дзе перамяшалася ўсё ў одной кучы, не разабраць, что там робіцца. Добра, что я не там. Гэта было моё перше навочное знаёмство з вайною. цікавасць моя была скоро насычана прас і лясок накіраваўся я назад на пузырышкі, там узяў логам на Віленскі тракт. Наддаў ходу, і як пайшоў, як пайшоў, яшчэ да вечара падходзіў к Вільні, і обедаць нікуды не зайшоў, і есці забыўся. толькі упацеў як мокрая мыш. У вёсках заходзіў на піца. Там і зноў ніхто нічога не ведае. Усё ціха, спакойна. Хто ў полі на рабоце, хто дома каля току пытаюцца што чуваць пра вайну калі кажу ім пра пузырышкі і папялышкі дык глядзяць з нявераю думают што маню а я спатыкаючы людзей што ішлі ці ехалі ад вільні пытаўся немцаў нема яшчэ ў вільні дык яны смяюцца няма няма адагналі назад адкуль ведаеце у вільні ад салдатаў чулі.